0: Nicht nur das Leben eines einzelnen Menschen hatte Heinrich gerettet, als er Karl IX. vor dem Tode behütete. Er hatte damit mehr getan. Er hatte verhindert, dass drei Königreiche ihre Herrscher wechselten. Hätte Karl der IX. sein Leben verloren, wäre der Herzog von Anjou König von Frankreich geworden, während aller Wahrscheinlichkeit nach der Herzog von Alençon König von Polen geworden wäre. Weil aber der Herzog von Anjou der Liebhaber der Prinzessin von Condé war, so hätte er vermutlich dem Prinzen von Condé die Gefälligkeit seiner Gemahlin mit der Krone von Navarra bezahlt. Diese großen Veränderungen hätten für Heinrich nichts Gutes gezeitigt. Er hätte gerade nur einen anderen Gebieter bekommen. Anstatt Karl des Neunten, der ihn duldete, hätte der Herzog von Anjou den Thron Frankreichs bestiegen, ein Mann, der mit seiner Mutter Katharina ein Herz und eine Seele war, ihm selbst aber den Tod geschworen hatte und diesen Schwur zu halten auch willens war. Alle diese Gedanken waren ihm zugleich durch den Kopf gegangen, als sich der Keiler auf Karl den Neunten geworfen hatte, und wir haben gesehen, welchen Erfolg die blitzartigen Erwägungen gehabt hatten und das an das Leben Karl des Neunten auch sein eigenes Leben gebunden war. Die Rettung Karls des Neunten erfolgte mit so großer Aufopferung, dass es ihm selbst unmöglich wurde, deren Beweggründe zu verstehen. Doch Margret hatte alles begriffen und sie bewunderte diesen sonderbaren Mut Heinrichs, der einem Blitz vergleichbar nur während eines Gewitters leuchtete. Unglückseligerweise war aber damit, dass man die Herrschaft des Herzogs von Anjou verhindert hatte, noch lange nicht alles getan. Denn vor allem anderen war es wichtig, sich selbst auch zum König zu machen. Navarra musste gegen den Herzog von Alençon und gegen den Prinzen von Condé behauptet werden. Unumgänglich notwendig war es auch, den Hof zu verlassen, bei dem man zwischen zwei Abgründen wandelte. Und zwar müsste ein Sohn des königlichen Hauses selbst diesen Abschied begünstigen. Während Heinrich aus dem Wald von Bondy heimwärts ritt, dachte er angestrengt über diese Lage der Dinge nach, und als er im Louvre ankam, hatte er seinen Plan schon fertig. Ohne sich die beschmutzten Stiefel auszuziehen, bestaubt von oben bis unten und blutbefleckt, wie er war, begab er sich zum Herzog von Alençon. Er traf ihn sehr erregt das Zimmer mit großen Schritten durchmessend an. Als er Heinrich bemerkte, machte der Herzog eine erschrockene Bewegung. »Ja.« sagte der König von Navarra und den gleich bei beiden Händen. Ja, ich begreife alles, mein lieber Bruder. Sie sind mir böse, weil ich als erster den König darauf aufmerksam machte, dass Ihre Kugel das Bein seines Pferdes getroffen, anstatt, wie es Ihre Absicht gewesen, den Keiler niederzustrecken. Doch, was wollen Sie denn? Ich konnte einen Ruf des Erstaunens nicht unterdrücken. Übrigens, der König hätte er später doch selbst auch bemerken müssen, nicht wahr? Allerdings, allerdings. »murmelte der Herzog. Ich kann aber trotzdem Ihre Angeberei nur einer bösen Absicht zuschreiben. Und Sie haben selbst gesehen, dass Sie keinen geringeren Erfolg hatten, als meinem Bruder Karl meine Handlungsweise verdächtig erscheinen zu lassen und unser gutes Einvernehmen empfindlich zu stören.« »Wir werden auf diese Sache gleich noch zu sprechen kommen, und was die gute oder böse Absicht, die ich Ihnen gegenüber Hege betrifft, so bin ich, damit Sie sich über diese ein Urteil bilden können, geradewegs zu Ihnen hierher gekommen.« »Gut«, meinte der Herzog mit seiner üblichen Zurückhaltung, »reden Sie Heinrich, ich höre.« »Sie werden aus meinen Mitteilungen meine Absichten erkennen, Franz, denn die Eröffnungen, die ich Ihnen machen will, schließen jede Zurückhaltung und jedes vorsichtige Misstrauen aus. Sie können mich nachher mit einem einzigen Wort in die größte Gefahr bringen.« »Um was handelt es sich denn?«, fragte der Herzog ein wenig peinlich, berührt und ungeduldig. »Übrigens«, setzte Heinrich fort, »habe ich ja lange gezögert, Ihnen Mitteilung über die Sache zu machen, die mich jetzt hierher führt.« und die Art, in der sie während der Jagd die Ohren verschlossen gehalten haben, war gerade nicht ermutigend. »Ich weiß wahrhaftig nicht, Heinrich, worauf Sie hinaus wollen,« sagte der Herzog erblassend. »Mein Bruder, Ihr Wohl und Wehe liegt mir sehr am Herzen, als dass ich Ihnen nicht sagte, dass die Huguenotten bei mir vorstellig geworden sind.« »Sie haben Schritte bei Ihnen unternommen, was für Schritte?« fragte Alençon. Einer von ihnen, Herr von Muy von Saint-Fal, der Sohn des Tapferen, von Morevel ermordeten Muy, wie Sie wissen, ja, der kam also zu mir, setzte sogar sein Leben aufs Spiel, um mir nachzuweisen, dass ich mich eigentlich in Gefangenschaft befände.